0: Boa noite.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Tudo bem. Hoje oh, tem o pessoal Boa chegando.
0: Noite,
1: é. Tem o pessoal chegando e hoje, diferentemente das outras, hoje vai ser um problema essa live, Hoje vai ser um problema. Espero que ninguém ouça, né, né, o pessoal está fingindo que nós está ouvindo a gente, se Deus quiser. Porque nós, no Gestão da BCM, a gente tem tudo quase tudo procedimentado, vamos dizer assim, né? tem, tá, tem muito, muito material, manual e tudo mais. E uhum. terceirização é um assunto que nós não temos. Então hoje vai ser provavelmente uma discussão, porque a gente não, aí Marcelo, beleza? A gente não combinou muito o jogo. Na verdade, só falamos assim, ah, vamos falar três temas e boa sorte. Então, se tiver discussão, e se ela me desligar da live, pessoal, pode acontecer, porque é ela que está abrindo a live, e vocês, por favor, peçam para eu voltar. Coloquem aí para eu voltar, por favor. Isso pode acontecer, né? Essa, essa discussão, porque é. realmente não há um padrão, diferentemente dos outros temas, a gente tem padrões que a gente segue, né? Então aqui nós vamos realmente para uma discussão de terceirização e vamos Isso.
0: precisar muito da
1: galera, né, Amanda? Porque é. É pergunta aí, né?
0: Eu vi que entrou o Gabriel, a Carla, né, sejam muito bem-vindos, boa noite, pessoal. É isso mesmo, a ideia é bater um papo e compartilhar a nossa experiência, né, com esse assunto. É, o que a gente já passou, né, com, como a gente lidou com esse assunto, né, enfim. Porque se é algo que as pessoas não tratam, né, deve ser uma hora vai ter que tratar, né. É um, é um é. assunto que está sempre em discussão na, nas empresas, né, com relação de, de custos, enfim, benefícios. Então, beleza.
1: Legal. Olá. Então é isso aí, né? Então vamos começar, não Começa você, então, falando um pouco de terceirização, experiência, introdução sobre o assunto a galera que tá chegando que ainda talvez não terceirizou uma atividade ou por que disso na manutenção?
0: É, legal. A gente fez várias interações essa semana, né? Tanto eu quanto você, abrimos caixa de perguntas, tivemos várias perguntas interessantes sobre o assunto, né? Que, que vem, assim, já para contextualizar o que a gente está querendo dizer. É, a terceirização é basicamente você contratar um serviço que não é do seu escopo de trabalho, né? não é sua atividade fim, é, para que atenda você de uma maneira melhor do que você vem conseguindo atender. Então, é, é ter, ter um serviço terceiro mesmo, né? Uma, um contrato com uma terceira empresa que vai vir prestar um serviço para você. Né? Boa noite, Carla. É, então, a gente isso acontece, né? É, surgiram várias perguntas. Por que, que a empresa faz isso, né? Por que, que surge essa discussão por que, que isso é importante para as empresas, né, Deberson? E aí, assim, é, as pessoas ficam, ficaram um pouco na dúvida, né? Porque o assunto de terceirização, ele mexe um pouco com quem é da empresa. É, existe aquela sensação de que a terceirização vai tirar o direito é, adquirido, né, por algum. Mas não é, não é bem esse o foco. Não, então, seria basicamente isso. E aí, quando você vai terceirizar, né, aí já entrando no que a gente... Que a coisa a gente analisa alguns pontos, correto, Deberson, para você conseguir tomar a decisão melhor.
1: Não, não em relação ao que, o que você tem que avaliar, né? Então, até você falou dos posts, a gente abriu muita caixinha de pergunta, teve muito post, teve até uns memes lá, né? É, não é muita nossa praça, é cômico, mas o deixar? deixa. Ah, ó, o Eduardo chegou. <risos> o Eduardo. <risos> o Eduardo boa, no noite. <risos> boa noite, Eduardo. É, a gente até deixou bastante. bastante. Caixinha, alguns memes lá, né? E essa questão de. Eu até deixei um lá que falava de não, não poder avaliar a manutenção apenas, né? E, e escolher o que, que você vai terceirizar. E. Cara, igual você falou, há muitos anos eu já devo trabalhar com estudo de viabilidade, né? Porque quando você faz um estudo desse, há uns 14 anos, acho que eu fiz o meu primeiro. Tem uns 14 anos que eu fiz a primeira vez uma avaliação dessa. E qual que é o. O que, que o pessoal deveria avaliar numa situação dessa? Ele deveria avaliar tudo que engloba o trabalho em si, de qualidade, segurança, produtividade. Aí olhando só para manutenção, o que, que o pessoal normalmente faz? Compara um serviço com o outro, com preço de custo de manutenção, com despesas de manutenção. E é aí que está um grande erro. Por quê? É, quando a gente vai fazer uma avaliação, é, ou pegar um, um serviço específico, qualquer, qualquer serviço, quando você só compara custos. Até tem um interessante que eu tô fazendo, que eu fiz, né, no começo do ano, que ele até se repete ao torno ao, 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 dos anos, a gente sempre faz esse serviço. E o pessoal começou a fazer conta e falou assim, poxa, se eu fizesse próprio, eu economizaria na mais ou menos uns 30% do valor. Era um valor bem alto, eu não posso abrir os valores aqui, né, mas era um valor bem alto, dá uns 30, 40%. Eu falei, pô, legal, dá mesmo. Realmente, precisava comprar e contratar um engenheiro, uma... Dois engenheiros, legal. Custo por custo. Falei, só tem um problema. Tem que treinar esse cara. Então, vou pôr dinheiro pra treinar. É, treinar um, cara é engenheiro. Não, beleza, ele é engenheiro, mas bom, eu aí, tirando os engenheiros mecânicos, porque a gente sabe que elétrica é bonito físico e eu a discussão de novo aqui. No nosso canal, acho que não é o caso, né? Tô brincando. É, a Amanda fica toda feliz quando eu falo isso. E aí a pessoa falou assim, bom, beleza, mas o cara é engenheiro. Eu falei, não, não tem problema. Se você for buscar um cara muito especializado, 40% cai com uns 20%. Não, eu quero um cara que faz isso a vida inteira, um cara que é muito bom, que já é sênior, um cara que mexe com isso, que já faz... Bom, se ele não tiver empregado no nosso concorrente, nesse fornecedor, ele pode estar desempregado, a gente vai trazer ele, só que o salário dele é alto, porque ele é um cara muito especializado. Beleza, aí já cai um pouco. Se não for esse caso, tem que dar um treinamento pro cara Você vai treinar o cara e preparar o cara Adivinha quem vai levar o cara embora? Esse cara que é especializado Ele vai levar o cara embora Só que o problema nem é esse O problema é que o serviço é tão específico Numa data tão específica Que se eu levar em consideração só custo por custo E esse cara for embora Eu simplesmente perco o time ali Eu perco a época que eu tenho que executar o serviço O meu prejuízo é tão maior Que aqueles, aqueles Aquelas centenas de milhares de reais Que eu ganhei ali, eu perco ela em horas então, o pessoal quando vai avaliar, ele tem que avaliar todas as esferas, se ele vai ter que entrar com treinamento, se ele vai ter que comprar maquinário, se ele vai ter. E se ele vai comprar maquinário, se ele tem que dar manutenção na porque o pessoal esquece disso também, tá, Amanda? O pessoal vai lá e fala assim, ah não, é só comprar um aparelho. Hoje em dia tem aparelho. Beleza, qualquer aparelho que você trabalha em manutenção, um pouco mais, tecnologia um pouco mais avançada, quem trabalha isso há muito tempo, antigamente, quando eu entrei e trabalhava no PCM, as maletas pro pessoal que a liberação. Na época ainda tinha disquete, né, galera? Isso é 18 anos atrás. Hein? Ela vinha com uma maleta gigante fazer vibração e vinha com disquete pra passar o relatório. Não é a mesma máquina, né, gente? Não é óbvio que não é, né? Hoje em dia o cara vai com um aparelhinho desse tamanho pra fazer. Então, você tem que ter o custo disso. E aí um ponto que, que é o principal. Esse é o principal, e até também, de novo, teve o um meme, né? Que era o, era o... Eu não sei se eu coloquei ele aqui no Instagram. No LinkedIn eu tenho certeza que eu coloquei. Que, a, que o pessoal falando assim Você disse que a gente ia focar na atividade principal E aí o gatinho lá fala Aí ah, focamos, a gente só não melhorou O que mais acontece É o cara falar assim, não, se eu parar de fazer essa atividade Eu vou focar na atividade principal E é isso Aí você fala, tá, mas e quanto que vai entrar de grana? Você vai transformar em quanto de grana? E a produção Nisso ela impacta muito Porque a gente tá falando que O mais caro numa planta não é a manutenção a manutenção, quanto que é o dado aí, Amanda, que nós puxamos esses dias? Quanto que
0: é? 4% do faturamento.
1: Ah, de acordo com a Abraman, a gente está falando de 4% do faturamento de uma empresa vai para manutenção. Então, uma conta de padeiro, nós estamos falando que 25 vezes a receita em relação à manutenção. Então, quando você fala assim, esse claro, é a conta de padeiro, né, galera? Estou fazendo para cada estudo, você tem que fazer um, né? Quando você fala assim, ah, eu perdi 100 mil em manutenção, você tá perdendo 25 vezes isso aí em receita, conta de padeira, hein? deixa bem claro, tem que, cada caso é um caso. Então uhum. é isso, Amanda, acho que todas essas esferas o pessoal tem que olhar, tem que, tem que se atentar muito e fazer essas análises, não comparar só custo de manutenção com custo de manutenção, né?
0: Não, perfeito. É olhar tudo isso mesmo, né? Você, você resumiu bem aí, olhar qualificação, né, quanto que eu tenho de contratar, Manutenção de aparelhos, é, expertise da equipe, né? Tamanho da equipe, parque de ativos, tudo isso você tem que colocar numa conta. Enquanto você estava falando, sabe o que que eu lembrei? É, você vai até me lá Eu, eu há pouco tempo atrás eu tinha eu... Um, Focus dois, um Há pouco tempo ah, atrás vou. um Focus um foco 2001 lindo. É, cor o problema 10, não era não era, cor... não era ser um
1: Focus, nem ser mais, <risos> que era, era a cor.
0: A cor é muito feia. Mas é que assim foi o que eu podia pagar na época, né? Mas, mas a cor
1: continua feia, mano. É. Não muda nada. Eu,
0: não.
1: Isso aqui foi o que minha mãe conseguiu fazer. Não vai mudar o fato. Nada. Não adianta eu falar, ai, a mãe vai falar, ai, isso é lindo, filho. Não vai mudar o fato. Não mudou nada. Então, mas
0: o que, 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 que eu lembrei? É, eu mudei, né, pra ficar mil e poucos quilômetros distante da minha cidade, né? E é justamente esse cálculo que eu fazia. Eu tinha um carro, ele era quitado, era meu já, era velho, né? É, então ele não era confiável. Sei, não. Mas ele não era confiável E aí e eu fiz essa conta Justamente a conta Eu não viajo, eu viajava uma vez por ano só Porque pela distância, para poder ir para Volta Redonda E aí eu ficava pô Vou assumir o custo de trazer um carro Um carro novo, né é, para mim, sendo que eu já tenho Meu carro quitado E quando eu for viajar, é somente eu alugar um carro Então eu terceirizei o serviço da viagem Vamos dizer assim, né é, Ficava mais barato eu alugar um carro para mim, com mais confiança com né, uma empresa que já era especializada naquilo que tinha, tinha o seguro, carro mais bonito também, é, tinha o seguro e tudo. Então, eu viajava uma vez por ano, a conta fechava, porque o que eu gastaria, talvez, e o risco né, que eu assumiria numa viagem com o meu carro... A caneta foi para é. falar do risco? Não, eu assim. queria que aqui no celular. Eu algum. falei assim, você falou o risco,
1: <risos> o risco que... Eu falei, cara, será que ela está querendo mostrar <risos> que a caneta? Eu, Caramba, se agora eu tanto... essa
0: sacada, eu não tenho essa sacada. <risos>
1: Foi caramba, tá evoluindo foi, o negócio aqui, 4 deu né Foi essa
0: conta, foi essa conta que eu fiz Exatamente isso, né tipo Mas é simplória, obviamente, para manutenção É um uhum. pouco mais, para manutenção E para outros serviços de terceirização É muito mais do que isso que você avalia, né Mas é justamente colocar a conta no papel Falar, olha, quanto que eu gasto manutenção por ano Qual que é o risco que eu quero assumir né? O que eu tenho, o que eu não tenho Os prós e contras, avaliar isso daí e aí tem algumas empresas que chamam isso de make or buy, né, Deberton? Ou análise é. de viabilidade, né? Só pra gente trazer o termo, que às vezes alguém vai ter ouvido de outra maneira. Mas é a mesma coisa, tá?
1: É, é multinacional aí caso, que eu, eu deixei... cheio disso, né?
0: Ah, é. Adoro inglêsar, né? Vou colocar um inglês Inglêsar assim, né? ficou bom, hein? É. Mas assim, <risos> a gente não só pode... Criar falar... novas também.
1: É, eu sei que tem a ver com a live, mas tem duas coisas que a gente não pode esquecer, né? O pessoal adora inglesar numa multinacional e a gente adora a portuguesar uma palavra, né? Que a que eu mais gosto é o esbute. né? Que é conforme construído em inglês, né? A gente vai lá e fala esbuiltado. Eu acho a palavra mais linda do é dicionário. Esbuiltado é muito esbuteu
0: e conjuga, né?
1: Eu, é, tempo, é. Exato. Eu acho a palavra mais massa que tem eu no eu dicionário. Verbo. Esbiltar é um verbo muito legal Porque a gente transformou ele realmente em português agora É asbiltado, esbiltou, tem que esbiltar E agora também é fazer, fazer um projeto é esbiltar A galera tá usando para isso agora, erroneamente, hoje de passagem Mas é você falou assim Você falou de, de, de comparar um cenário com o outro Tá, isso aí, se você for fazer um estudo de viabilidade é, Por isso que eu falei que eu... Fa faço isso há 14, 13, 14 anos já. Quando eu comecei fazendo isso, eu fazia até com manutenção agrícola e serviços agrícolas, na verdade. E você normalmente, é isso mesmo que você faz, você compara cenários. Você pega um cenário próprio, um cenário terceiro, um cenário, às vezes, parcial, né? E você joga o custo ao longo dos meses, dos anos, e aí tem um... Não vou entrar nesse nível de detalhe, mas você pega o valor lá da... Do futuro e traz todo um valor presente, mas eu não vou entrar no detalhe de que é isso, porque aí, é uma... aí a gente iria boas horas explicando isso, aí era bom até ter no um computador para explicar para abrir uma planilha. E aí a gente faz isso pelo YouTube, né? A gente não faz isso pelo Instagram, Instagram é mais um bate-papo, mas para quem adiante a gente faz isso numa planilha de YouTube, pra explicar no YouTube, né? Para explicar o pro pessoal como é que faz, calculando junto. Mas e aí você tem que colocar todos os cenários, então, você tem que considerar a produção, é muito importante, muito, mas muito importante. Não faça só custo por custo. É, eu, tenho, eu tenho um serviço que nós estamos... são todos
0: meninos? É.
1: É ao vivo,
0: cara. Relaxa. Pera aí, pessoal, um minutinho. Tá? Pessoal...
1: É assim que funciona aqui, cara. Relaxa, não tem problema. Eu vou falando aqui, pode ir lá. É... Falar sozinho é chato, né? Mas vamos, vamos lá. Então, na hora que você vai fazer... Não sei se eu vou falar sozinho. Não sei se eu vou esperar a mana. Se eu ficar falando sozinho, a galera vai embora ou vai ficar aqui? Não sei se o pessoal vai vai me abandonar, mas o, bom, voltando, né, então você vai sempre comparar cenários da... da manutenção, você vai se comparar o cenário novo com o cenário, novo não, perdão, o cenário próprio, no um cenário terceirizado, no um cenário que você está fazendo parcial, e um dado que é importante também, então produção é importantíssimo, ah, você voltou, graças a Deus, quando ficou falando sozinho,
0: Gente, tá aí um serviço que não dá pra terceirizar, né? Não dá, não dá pra terceirizar eu, Inclusive, um dia eu falei mal, pra você, mal, aquela, tá? aquela vez eu falei assim,
1: não, passa pra tua irmã uns um dias lá. Aí você
0: falou
1: assim, é, é, é. me xingou tudo ainda.
0: Ai, meu Deus, foi mal aí todos que estão na live. Não, mas é. até
1: aumentou, tá? Não sei se eu parou. Eu, eu acho
0: que então eu saí melhorou.
1: É, ou o pessoal ficou com dó. Eu falei, pessoal, não sai, fica aqui. Eu acho que o pessoal deve ficar com dó. Eu vou ficar descoitado aí, tá só mas é, eu tava falando que Bom, você vai comparar os cenários né? Amanda? E é importantíssimo na hora que você Comparar esses cenários Envolver o valor de produção O maior erro em manutenção É comparar custo com custo Eu já vi um monte de atividade é, Transformada em próprio Gente, o que eu já vi é, De compra de aparelho para fazer próprio Ah, vamos comprar aquilo ali A gente faz próprio que é mais fácil não. E esse aparelho ser abandonado No meio do caminho porque não compensa eu já vi muitas vezes. Eu já comprei um aparelho de 50, 100 mil reais e o pessoal descartou.
0: Ou você compra o aparelho e não qualifica a equipe. Aí você traz mais defeitos do que solução para o processo. Você lembra bem, a gente teve um caso desse, né? Até o pessoal se qualificar, a gente teve um número enorme de falhas no componente. Aí, Ah, é, já...
1: esse, 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 é uma... Cara, esse é um exemplo muito legal. A gente não pode citar os detalhes, mas esse é um exemplo muito legal. Ah, ele tá perguntando o quê? Questão do cenário, seria um bom toque para uma live. É, se eu só, só ah. tentar explicar um pouco melhor, porque assim, a gente a gente combinou eu e a Amanda no, no canal de WCM, a gente vai fazer as a, o que envolver um pouco mais de planilha, PowerPoint, assim, ou uma planilha de Excel que tenha que mostrar alguma informação, a gente faz no YouTube, porque a gente consegue compartilhar a tela, fica melhor para visualizar. Então, por exemplo, as questões de cenários a gente pode fazer até um lá depois e mostrar um estudo de viabilidade pronto. Talvez o mais... Simples para fazer, para aprender a fazer, é de um carro. O exemplo do que a Amanda citou, é o exemplo mais comum. Tanto que quem mora em São Paulo, boa parte das pessoas que moram em São Paulo, já mudaram para aluguel de carro, ao invés de ter carro próprio, baseado nesses cenários. Né? Então, daria para fazer um desse para brincar, porque da manutenção é bem mais complexo. Né? Porque, no final das contas, o que importa é dinheiro. No final das contas, o que importa é dinheiro. O pessoal fala assim, uma vez eu estava com, com um... Um, eu, não sei se eu posso estar em empresa. Ah, eu acho que eu posso estar em empresa. Era um consultor da, da muitos anos isso. Tava no final do MBA de um, de um pessoal lá, eu tava acompanhando a, o pessoal fazer a, a banca ali, né, participar da banca, e tinha um consultor da não, não vou falar o nome da empresa, não. de uma empresa muito famosa na né, na parte de hidráulica de residencial. E o cara e o cara pegou e falou assim, no final das contas ele falava, velho, no final das contas é dinheiro. E aí eu fiquei com aquilo, aí eu fiz uma pergunta, falei, cara, Dinheiro por quê? Ele falou assim, ó aí eu até respondendo a pergunta do Jamerson, ele colocou em um cenário, ele terceirizando parte do processo dele, parte da linha dele com outra empresa. E ele colocou num segundo cenário, ele fazendo o próprio. Quando ele comparou custo com custo, ele falou assim, é, para eu fazer próprio eu gasto tanto de insumo, tanto com pessoas, tanto com energia elétrica, instalações, blá blá blá. E fazendo com o terceiro, o custo por mês é esse. Quando ele comparou os dois, o terceiro era mais barato. Quando ele comparou os dois, o terceiro era mais barato. Aí ele olhou e falou assim, falou, cara, só que tem um detalhe. Se o meu concorrente naquela, era, naquela época tinha uma empresa que ficava o Carlinhos Brau cantando a música no fundo lá, que é um login verdinho assim, também de hidráulica residencial, ele, ele pegou e falou assim, se esses caras tiverem acesso a esse projeto específico, de alguma forma, e você sabe que eles vão, vão ter, e eles conseguirem acessar essa tecnologia em menos de dois anos, eu vou perder tanto em receita, porque eles estão crescendo tanto ao ano, fez uma estimativa, a receita pagava todo o prejuízo que ele tinha na fábrica. Então, se os caras tivessem acesso a essa informação dois anos antes que o esperado, ele perderia muito, mais muito. Ele falou assim, ó, pagava muito. Então, eles optaram por fazer próprio e tomar um prejuízo todo mês. Mas eles falaram assim, ah, então ele aceitou o prejuízo. Não, porque no cenário comparativo, tem um risco envolvido, ele falou cara, Sim. se o cara acessar, eu me lasco. Então, ele não, ele não foi. Então, assim, no final dos contos é isso, é comparar dois cenários. E aí, pega esse exemplo, mas a gente só não pode citar os valores e o que aconteceu exatamente, mas vamos colocar uns... Esse, esse exemplo é muito legal, esse exemplo aí. Conta aí um pouquinho desse. É... Espero que o pessoal não esteja aqui, porque senão eles vão ficar muito bravos com nós. Nosso, porque <risos> na época na época nós sua não vai dar certo esse negócio, não. Bom, mas vamos lá. ó
0: oh, Cuidado, mas foi exatamente isso. Mas nós, mentira, nós somos eu... juntos,
1: é tudo parceiro.
0: É, e aí, só um ponto para complementar no que você falou, que o que tem que levar em consideração também, às vezes, é tempo de atendimento, tá? Às vezes, vale a pena você ter uma equipe interna, porque com o seu contrato de decisão, você não encontra ninguém que vai te atender no tempo que você precisa. Então, é um ponto a ser levado em consideração também, né? É, mas falando do exemplo, né? O que, que acontece? A gente adquiriu um o equipamento, a gente, na verdade, tinha várias falhas num, num conjunto, né? Num conjunto de redução. É uma, uma caixa de redução. E aí a gente queria, todo ano tirava para reforma, enviava para esse terceiro para ele dar a reforma. Daí o terceiro falou, ah, eu tenho a máquina, eu vendo a máquina também, se vocês quiserem, né? Só que ele vendeu a máquina sem a, o conhecimento sobre, específico sobre a máquina. Então aí foi chegou, fez a aquisição da máquina e a gente passou a fazer essa reforma que era feita todo ano externa e internamente. Só que ninguém explicou para quem ia montar né? O, o fornecedor, ele não passou exatamente todos os dados de torque que você devia aplicar naquela, na caixa de redução durante a montagem, né? E nem alguns detalhes de encaixe de rolamento, enfim. Então, quando a gente fez isso no primeiro ano, eu vou chutar o valor que só pra vocês verem a é diferença, tá? Se eu tinha cinco quebras em início de período assim, de, de operação, eu passei até 15, 20 por quê? Porque tudo que eu fiz internamente, eu fiz sem o um procedimento correto e aí eu comecei a ter quebras consecutivas, né? E aí todo mundo, nossa, mas o que está acontecendo? A máquina é certa, é assim que o cara faz, as peças são todas originais, compra tudo original, não garante que tudo vai ser original. E, mas aí no final você não estava aplicando o toque correto. Mas o que, que significa isso sobre terceirização, né? Eu decidi, é, tem pessoas que falam primarizar, né? internalizar a atividade, só que sem o know-how necessário para a equipe, acreditando que é, era algo simples, né? E aí eu dobrei, tripliquei meu número de falhas por conta desse, desse deslize aí. Aí depois a gente aprende, né? A gente vai lá, estuda, chama o fornecedor de novo, faz procedimentos e tal, só que a custo de muito esforço, né? E, e, assim, será que valeu realmente a pena? No caso, a gente chegou à conclusão que talvez não fosse a melhor opção, né?
1: Para cada falha que a gente teve na época, o custo do fornecedor, ele era 1/15 do, do valor da peça, do, da montagem na época, né? É 1/15, 16 ali. ele para cada componente que quebrou, daria para ele ter montado, a gente ter montado 15. Nós perdemos uns 10 na época. Então a resposta é, nós perdemos uns 150. A gente poderia ter montado 150 com o cara.
0: E daria pra lá, 3 anos fazendo.
1: Ah, daria na época, com a quantidade de hoje, ah, daria mais. Daria mais, a gente perdia 10 por ano, 15 por, por ano. ano. É, daria mais, é. a gente ficaria uns, uns 8 anos, sem lembrar. <risos> Mas assim, é um ponto importante, porque quando você decide é, trazer para dentro de casa, né, verticalizar a atividade, você automaticamente tem que ter certeza desse tipo de coisa. E quando é na manutenção, você tem que ter certeza que você tem a técnica. Por isso que eu citei no começo lá que essa atividade que nós todo ano, todo ano, a gente terceiriza aqui, todo ano vem alguém falar: ah, vamos verticalizar, vamos fazer em casa, vamos fazer em casa. Só que na hora que você para para analisar, realmente o custo do cara ele é mais caro de fazer próprio. Eu não tem nem pingo de dúvida disso. Eu já fiz. Esse cálculo é, quando é cálculo de mão de obra, assim, é o mais simples de fazer. Você pega quanto custa o cara e compara com o preço de terceiro. Só que quando você olha o que está de risco por trás do problema. Esse cara, por exemplo, que eu estou comentando, esse tipo de serviço, esse específico, o cara faz 30 anos que faz. Nós faríamos pelo primeiro ano. Você acha que o primeiro ano do cara, ele mandou bem em tudo? Quando ele fez isso há Atende 30 anos atrás? Até desenvolver
0: a máquina, né?
1: Segundo ponto, esse cara tem, sei lá, 70, 80 empresas ou mais. Para cada ano que ele trabalha, para cada ano que ele trabalha, ele trabalha numa uma empresa com 10, 11 unidades. é vai colocar 10 para fazer pão de padeira. Para cada ano qualquer que ele tenha um atende, umas, ele vai atender umas 80. A cada ano que ele trabalha, ele atende oito vezes o que eu tenho capacidade de aprender. Então ele vai ter chance de ver oito vezes mais problema do que eu. Tanto que ele já cansou de trazer coisa externa e falar assim, pessoal, lá num lugar, lá no sei onde há três mil quilômetros daqui, os caras aconteceu isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu sugiro fazer isso, isso, isso. Está aqui o projeto, está aqui assim, sensato. Nós nunca faríamos isso, porque a gente não tem como buscar esse Betimar. Quanto custa isso? A mesma é falha, é quanto custaria para mim? Aí vamos voltar para a produção. Uma parada dessa gerar 25 vezes o custo de manutenção, uma parada por, por aquilo ali pagaria uma, uma parada só de um dia, nosso, pagaria ele por dois, três anos. Uma. Nós temos 11 unidades. Uma parada em qualquer uma delas pagaria ele por dois anos, três anos. Então, quando você faz essa é conta, você fala, cara, o risco é, é, é sempre vai estar ali. Com ele ou com a gente? Se a gente fazer com ele, tem esse risco, ele pode errar também. E se eu fizer, tem esse risco. No nosso caso que a gente passou, Amanda, nós erramos. Lá, muitos anos atrás. E para cada erro nosso, foi 15 vezes o custo. Daria para pagar Quanto até hoje. Quanto tempo a gente vai
0: demorar para recuperar isso? né? Até hoje dava para ter. Então, assim, Porque é, vai é você avaliar, né?
1: Eu Exatamente. Tem
0: que avaliar mesmo. Acho que, acho que é isso, então, né, Débora? Isso é fazer realmente esse tipo de, de análise. A gente sempre foca isso no gestão da WCM, né? Não tomar decisão só baseada no sentimento ou na urgência do momento, né? Ou num desejo de algumas pessoas. Tem que ser baseado em dados, tem que ser avaliado o parque de equipamento, o custo envolvido, né? É, tem que avaliar também se aquilo é o know-how sua equipe, né? Eu dei até um exemplo nos stories, falei Cara, você sendo especializado, você tem uma usina, você precisa de andame, sua atividade fim não tem nada a ver com andaime. Para que você vai deixar uma equipe de andaime o tempo todo lá? Se isso aí você usa esporadicamente. Então, assim, você contrata uma pessoa que é especializada nisso que vai vir te atender, né? E aí você dedica sua mão de obra, especializa ela em outras coisas que são sua atividade fim, né? No seu processo e tal. Então, é a conta, né? Tem que fazer a conta, tem que fechar mesmo os cálculos, porque como deve ser falando, no final das contas é dinheiro, tá? É. É, terceirizar ou não é dinheiro, é avaliação de, de, de resultados, né? Todos somos medidos por resultados financeiros, não, não existe filantropia nesse ramo que a gente tá tratando aqui, né? Então, é, é fazer realmente a conta, tá? Acho que é Toda isso, terceirização
1: né? tem um risco, né? Só para fechar minha parte aqui, e aí eu deixo pro pessoal, o que que é pergunta aí? A gente já tá chegando... É, tá aberto. Na parte, na parte final do nosso bate-papo aqui. É o que você falou, né? O a gente sempre fala no gestão da CM de ter os dados. Eu fiz uma pergunta no, no LinkedIn lá no gestão da CM e coloquei. Você lá, nós colocamos. O é, que, que tem a ver, por exemplo, se PCM. Tem, não, mentira, foi no meu Instagram. Se tem a ver o PCM com, com terceirização, se tem alguma coisa a ver. E 80% dos votos, 80% ou 90%, deu que o PCM não tem nada a ver com terceirização. E é aí que tem o um problema. O PCM tem. Tudo a ver com terceirização, mas normalmente, por que, que ele não é envolvido? Normalmente, porque não tem dados. Porque os dados que deveriam estar redondinhos nem sempre estão. Não por culpa do PCM, não é estou dizendo, eu sou da área, não defendo minha galera, mas não é isso. É porque às vezes os dados vêm tortos. Então, por exemplo, você vai terceirizar o que você falou do Andane. O undane é um bom exemplo. Só pegar esse exemplo. Alguém fala, não preciso porque eu uso muito Você fala assim, deixa eu pegar todas as OS que o Andane, aí você vai olhar a cabeça. Cadê o bem vindo é. da informação de andame de quantas vezes você usou? Qual é esse que usou? Você tem uma noção de quanto você usou de andame? Aí você tem que fazer o quê? Perguntar para alguém ou oh, mais ou menos aí quanto que precisa de andame? Ah, um ano inteiro. O cara fala, um ano inteiro. É um ano inteiro. Precisa de andame um ano inteiro porque usa muito. Aí você fala, então beleza usa muito. Isso para esse ponto é legal, ó, mano. Você vai lembrar disso também quando a gente estava naquele outro trabalho que uma vez o pessoal chegou e falou temos que terceirizar mais um munk, eu não sei se você lembra disso. Lembra. Temos que terceirizar mais um munk, ele falando assim, cara, não, nós temos que otimizar o nosso munk. Então, como a gente não tinha dados, é. quando nós otimizamos, ele além de, ele rodava três turnos, quando nós otimizamos, ele passou a rodar um turno seis por um. Então, assim, era para ter dois. Se, se vai Sim. na onda da galera, se brincar hoje, eu tinha uns oito já. Então.
0: Tem dados, desculpa, te cortei. Né? Se tem dados, a gente fica refém do desejo, né?
1: Esse, esse, esse exemplo do andame que você deu, eu acho que é o melhor para citar isso aí. Então você fica na, na, no cara, ah, preciso de mais ou menos por quanto tanto tempo, tanto de andame, e aí o cara vai lá e terceiriza, e, e aí quando ele vai ver, ele está pagando uma nota no negócio que ele não precisa, e fica, ah, o tempo utilizado é muito baixo. Então o PCM nesse ponto, ele é fator determinante. O PCM quando o de somente a letra C, óbvio, controle, tanto operacional, galera operacional, e o PCM quando tem essa informação, a análise é muito bem, mais certinha de terceirização. Acho que é isso a gente falou nossa meia horinha de bate-papo aqui sobre terceirização. Se alguém tiver alguma pergunta, o seu Guilherme, Eduardo chegando aí também. Eu quando fui colocar o nome do meu filho de Eduardo, eu não conhecia nenhum Eduardo. Agora. Nenhum. Agora, aí eu descobri, aí eu lembrei, né, que na, onde a gente trabalhava a gente só chamava a galera pelo sobrenome, né? Eduardo Almeida entrou ali, a gente chamava ele de Almeida.
0: Tá de Almeida, né? <risos> Agora verdade. eu conheço um
1: monte de Eduardo. Eu falo, Caceta do Eduardo.
0: O Chimenez também, só chama ele de Chimenez, né? Eduardo
1: também. Exatamente. Mas assim, é um monte de Eduardo, é isso aí. Verdade, é pessoal. Obrigada, hein?
0: Bonito, assim. É bonito mesmo. Se tiver mais alguma pergunta aí, tem o outro Eduardo também, que sempre participa das lives, hoje ele ficou mais tímido.
1: É, hoje ele ficou mais de boa. Ele, só que a é. gente falou boa noite para ele aí, ele deve ele, 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 tá né? ele fala que sempre que eu sempre pego no pé da galera, né? Então, às vezes é hoje eu não peguei no pé de ninguém. Tudo é que os caras vai terceirizar, faz um monte de né, faz um monte de coisa errada e aí terceiriza informação errada, tá, 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 tá pela informação errada. Mas é isso aí.
0: Não, beleza. Aí, você é vai fazer o um risco tá naquela gente... de novo? Não, vou não. Eu vou. <risos> Pois em querer, mas se quisesse fazer eu não tinha feito. Ai, e a gente deixa aberto aí, se quiser tirar alguma dúvida, né? Depois um direct, se alguém... A gente vai deixar essa live salva, né? Nos dois Instagrams. Aí se alguém quiser tirar alguma dúvida a respeito, tá? E aí ah, houve a sugestão, né? Depois a gente grava um vídeo pro YouTube também. Mostrando a planilha, né, Deverson? Mais pra frente um pouquinho a gente grava esse vídeo, tá bom? A
1: gente faz um estúdiozinho, um estúdiozinho, né? Um estúdiozinho. Um
0: estúdiozinho.
1: Estúdiozinho, então, é.
0: Ficou
1: bom, né? <risos> Sou pedreiro? Então <tô> <risos> pessoal. Boa noite, boa noite, amor. Uma... Falou,
0: boa noite, gente. Um abraço, tchau.
1: Tchau, tchau.